0: und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 26, noch neun Wochen bis zum Ende des neuen Euro-Tickets. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Andreas Niesmann und ich begrüße den Mann, dem Olaf Scholz noch nie eine Frage nicht beantwortet hat. Der Wärmepumpengipfel des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Mein Kollegen im Hauptstadtbüro Steven Geier. Vielen
2: Dank. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Freuen Sie sich mit uns auf unseren heutigen Gast, die Kanzlerwatcherin der Deutschen Welle, Michaela Küfner. Und auf die folgenden Themen. West End Boys. Wie Olaf Scholz und Joe Biden die Welt gegen Putin einschwören. Tainted Love. Wie Christian Lindner das Überleben des Verbrennungsmotors sichern will. Und Master and Servant, wie eine 25-jährige Ex-Mitarbeiterin die Comeback-Pläne von Donald Trump bedroht.
1: So, was gibt's Neues? Die Linken haben einen Parteitag.
2: Ja gut, ich meine, Entschuldigung, wir haben viel über die AfD gesprochen. Und was so ein richtiges Hufeisen, so ein richtiger Hufeisen-Podcast <lacht> ist, muss natürlich dann auch kurz auf die Linken. Was haben die so beschlossen? Äh, ich habe keine Ahnung.
1: Das interessiert mich auch nicht wegen akuter Bedeutungslosigkeit. Was ich aber mitgekriegt habe, mhm. ist neue Chefs.
2: Ja, gut, als Hauptstadtkorrespondent muss man natürlich alle Parteichefs kennen, zumindest von den Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Äh, also leg los, wir heißen die neuen linken Chefs? Ich schlage vor, wir machen das
1: so, wir machen das im Wechsel. Ich sage Jalin Wissler das war ganz fies. Wie so im Wechsel bin ich hier bei Dalli Dalli oder was? Du bist der Ossi. Nein, das
2: war doch Hänzchen Rosenthal, aber das ist wirklich so das Spiel gewesen so Situationen im Alltag, was fällt dir dazu einem abwechseln? Dann ich glaube, der andere linken Chef heißt Scherdewahn. Oder? Weiß ich nicht. Wer ist noch im Bundestag? Du bist dran.
1: Irgendwie so heißt er. Parteichefs aus dem Bundestag machen wir jetzt. Ich sag Lars Klingbeil.
2: SKA, das Saskia Esken.
1: Ich sag Fritze Merz.
2: Da gibt es keine Doppelspitze, da muss ich die nächste Partei nehmen. Gerade bei uns beim Redaktionsbesuch gewesen, Omid Nuripur.
1: Ricarda Lang.
2: Das ist fies mit den
1: Doppelspitzen. <lacht> <lacht> Alice Weidel. Uh, sehr gut. Äh, wie heißt denn der andere?
2: Tino Kropalla. Ja, der ist nicht Doppelspitze, aber nicht vergessen, Markus Söder. Schauen Sie. Die Union hat eine Doppelspitze. Genau, sozusagen. Quasi. Genau, ist ja auch der Parteichef. Und dann haben wir dann schon alle im Bundestag
1: vertreten. Ich
2: meine, die Zentrumspartei sitzt auch im Bundestag, wie wir wissen.
1: Der wählerbund
2: Aber wir lassen keine Fraktionen, das gilt nicht. Dann fehlt nur noch die FDP. Und der heißt ja, nee, Christian Lindner natürlich. Der hat ja diese Woche für viele Schlagzeilen gesorgt. Aber er hat ja auch in dieser Woche sein lang erwartetes Meisterstück vorgelegt, der neue Haushalt steht. Also der Entwurf.
1: Wobei Meisterstück, ich würde eher sagen, es ist so ein äh, Gesellenstück, äh, und ehrlicherweise hat er die Gesellenprüfung auch nur so knapp bestanden.
2: Ja, das Meisterwerk sollte ja sein, dass die Schuldenbremse wieder ja, eingehalten wird. Hat er und will damit sagen, dass na, das klappt doch.
1: Also Glückwunsch, lieber Christian, ja. hat er geschafft, ja, aber halt mit viel Trickserei, mit Schattenhaushalten, mit der Umbuchung von äh, Vermögenswerten, die für was anderes vorgesehen waren, also pff, I don't know. Ja gut, aber
2: apropos Meisterstück, auch der Gesundheitsminister Lauterbach hat ja das große Meisterstück vor sich, der will ja einen sieben, sieben Säulen Plan für seine Corona-Politik im Herbst vorlegen und da kam diese Woche der große Evaluationsbericht, die Experten haben geguckt, welche Corona-Maßnahmen haben bisher gewirkt und dann will der Lauterbach da äh, den den Herbst, die Maßnahmen im Herbst daran ausrichten, das, das wird doch bestimmt auch ein Meisterstück.
1: Ja, dass du sagst irgendwie die Corona-Politik der Bundesregierung und das Wort Meisterstück in einem Satz, das Nein, ist das meine, die raus, Künft, Ja, die Künftige. Ja. Nee, das Meisterstück, was Lauterbach ja für mich diese Woche vorgelegt hat, war ganz klar äh, letzte Expertenanhörung zum Thema Cannabis-Legalisierung und da gab es einen wunderbaren Tweet nachher und über den freue ich mich immer noch, da hat, er, hat Karl Lauterbach der Mann, der uns vor dem Essen von Salz warnt, hat war doch tatsächlich geschrieben, sein Ziel ist es, Cannabis zum Genuss für Erwachsene in gesicherter Qualität hinzubekommen. Da sage ich doch mal Chapeau.
2: Ja. Genuss in gesicherter Qualität, das ist doch das Motto von unserem Podcast und das schaffen wir auch dadurch und ohne Kriminalität, das schaffen wir auch durch unsere Gäste und in dieser Woche haben wir eine Frau zu Gast, die nicht wie du diese Woche über den Wärmepumpengipfel berichtet hat, sondern die beim G7-Gipfel in Elmau war und die über den NATO-Gipfel in Madrid
1: berichtet hat. Sie hat Studienabschlüsse aus Oxford, aus Cardiff, aus Berlin, hat als Journalistin für die britische BBC gearbeitet und seit 2001 für die Deutsche Welle. Seit fast fünf Jahren ist sie dort politische Chefkorrespondentin und war die letzte deutsche Journalistin, die Wladimir Putin eine Frage gestellt hat. Sie kommt gerade vom G7-Gipfel aus Elmau und verbringt jetzt ihre letzten Tage in Deutschland. Sie wechselt nämlich noch in diesem Sommer als Washington-Korrespondentin in die USA. Wir freuen uns sehr, dass sie hier ist und begrüßen Michaela Küfner.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
2: Vielleicht zum Einstieg die Frage, Andreas, könntest du die Ergebnisse des G7-Gipfels und vom NATO-Gipfel für uns schnell zusammenfassen? Könnte ich. Das so. war's.
0: <lacht>
2: nee, so lange war die Pause nicht bei Scholz. Ja, das, wir spielen natürlich an auf den Aufreger der Woche. Ähm, Olaf Scholz hat eine Frage von deiner Kollegin ja, Herr
0: Roman jetzt, ja. Genau. Unsere Hauptstadtstudioleiterin, die wollte es wissen.
2: Der Witz es ja, du warst ja auch in Elmar und du hast auf Englisch gefragt, er hat vergleichsweise ausführlich geantwortet und sie hat auf Deutsch gefragt und dann kam genau diese Abfuhr und das war ein großer Aufreger zuerst in Social Media und darüber haben dann auch viele geschrieben. Es war auch in der Regierungspressekonferenz ein Thema, ob sich Herr Scholz für diese schnippische Antwort nicht entschuldigen muss. Ist es tatsächlich so? Sind die Zeiten vorbei, wo die Politiker die Journalisten so abkanzeln können? Was denkst du?
0: Ja, also die Abkanzlei, das würde ich jetzt nochmal dahingestellt sein lassen, der ist halt irgendwo so. ne? Also meine Kollegin Rosaya, die die wollte es halt ganz konkret nochmal wissen. Er hat ja gesagt, dass man die Ukraine halt in eine Lage bringen will beim Thema Sicherheitsgarantien, dass sie sich selber verteidigen kann. Und Rosaya ist aus Polen und hat auch einen ganz einen ganz klaren Draht zu den Osteuropäern, die es wirklich echt konkret von den Deutschen wissen wollen. Und Olaf Scholz ähm, wollte es nicht sagen halt. Aber er wollte auch nicht sagen, ich will es nicht sagen. Und dann hat er sie da komplett auflaufen lassen.
1: Ich habe zwei Dinge in der Situation gedacht. Auf mich wirkt das auch wahnsinnig schroff und wahnsinnig unhöflich. Ähm, ich glaube aber, es ist auch ein echter Unterschied, ob ein Mann einer Frau so schroff antwortet oder umgekehrt? Also ich erinnere mich, wie Angela Merkel bei Dieter Wonka mal gesagt hat, und dann gesagt, das war gar nicht die Frage, da sie, das war aber meine Antwort und da fanden es alle großartig und haben irgendwie gesagt, super, wie, dass sie dem Typen mal da die Meinung geeigt so und da war einfach die Konstellation irgendwie andersrum ne? und, ähm, und hier wird es aber sehr, ja, schroff und machohaft und ähm, das ist das eine und das zweite, was, was mir eingefallen ist, war was du eben auch schon gesagt hast, es ist schon so eine Masche in der Politik, das Beobacht ich dachte, ich seit Jahren immer wieder, dass ausländische Kollegen, Kollegen von ausländischen Medien eher abgekanzelt werden als deutsche Journalisten. Ähm, was ich immer als extrem un, un, unhöflich und irgendwie fühle ich mich auch sehr unwohl bei. Und ich habe so das Eindruck, da hat man nicht so viel Angst vor, als Sprecher auch oder als Politiker. Die, die können einem in Wahrheit ja nicht besonders wehtun, weil was interessiert es mich, wenn in einer polnischen Zeitung irgendwas Kritisches über mich steht als Bundeskanzler? Pff, ist mir egal.
0: Also ich werde sie null verteidigen. Das war einfach echt total unhöflich und er hat sie da echt stehen lassen. ne? Hm. Total stehen lassen. Ich will gleichzeitig aber auch schildern, dass das ähm, mich dann nicht so überrascht hat, weil sich das dem Scholz annähert, wie er in Hintergründen Klar. vielleicht auch mal ist. Und äh, das, das Thema Kommunikation... <lacht> Drängt sich ja da auch einfach auf. Der wollte das dann auch nicht glätten in dem Moment. Ne? Also es hätte ja gereicht, wenn er gesagt hätte, da kann ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Oder das Klassische, wenn ich dazu mehr sage, könnte sie das beunruhigen. Ja, genau. <lacht> das wäre ja auch eine Option ja. gewesen. Ne? Aber steckte das
2: denn, um mal inhaltlich zu reden, steckte das dahinter, dass er sagt, ja, ich kann die, die Sicherheitsgarantien, die wir der Ukraine geben, auch für eine Zeit nach dem Krieg, darum drehte sich die Frage, kann ich jetzt hier nicht einfach ausplaudern, weil Warum eigentlich? Dann weiß es der Russer oder so.
0: Aber gleichzeitig hat er ja vorher gesagt, dass man darüber gesprochen hat und wohl auch relativ detailliert gesprochen mhm. hat. Und dass sie die Ukraine in eine Lage bringen wollen, dass sie sich selber verteidigen kann. Also jetzt mal ganz ruhig nüchtern, rein inhaltlich betrachtet, wird der einen Teufel tun. Mhm. Und jetzt auspacken, was das bedeuten kann. Weil alles, was er sagt, würde eine Reaktion von Putin hervorrufen, wie ja auch schon die NATO-Erweiterung, wie auch die Ankündigung, dass man ein Kommando in Polen jetzt haben will. Und Putin hat gesagt, es wird dann eine entsprechende Reaktion geben, wenn Waffen stationiert werden in den neuen NATO-Mitgliedern. Lass
2: uns mal jetzt inhaltlich auf die Gipfelbilanz. Es war ja wirklich ein Gipfelmarathon, EU-Gipfel G7 und äh, G7 in Elmau und NATO-Gipfel in Madrid. Wenn wir das alles mal zusammennehmen, ich habe öfter jetzt mal gelesen, es war eine historische Woche. Ist das berechtigt?
0: Ja, das ist berechtigt. Hm. Es war eine historische Woche. Wir könnten das jetzt äh, da kleinteilig die Ergebnisse durchgehen. Aber der große Bogen, den ich da äh, und den wir alle da sehen konnten, ist das der Westen. Und am Ende des Tages war das der Westen auf unterschiedlichen Ebenen, der sich da getroffen hat, kapiert hat, dass er ohne äh, den globalen Süden, wie man ja gerne sagt, ähm, in Zukunft nicht mehr. Sein kann und kein Gegengewicht ist, nicht gegen ein Russland und schon gar nicht gegen ein China. Und sogar die NATO hat sich gestern eingeladen, ähm, Japan sitzt da mit am Tisch und ähm, man ist sich dessen einfach bewusst geworden. Also G7 ist schon lange, das heißt ja einfach nur Group of Seven, das heißt ja nicht, nicht mal mhm. Great Seven oder so. Mhm. Ähm, da ist Europa komplett überrepräsentiert mit Italien, äh, Deutschland, England. Frankreich, Großbritannien. Also vier von sieben Staaten Ton angeben, das stimmt einfach nicht mhm. mehr. Und das ist die historische Zäsur, die da war. Und äh, das ist einer der Punkte, wo Olaf Scholz bewusst eine Brücke geschlagen hat, um dann zu beobachten, wie Joe Biden eine Joe-Biden-Show draus macht. Ja, also ja. In,
2: genau, in Elmer auf jeden Fall. Ja.
0: In Elmer auf alle Fälle und mhm. bei der NATO ist das eh klar. Also genau. bei deinem das, das, ja. äh, äh, und da fühlt man sich dann doch äh, zurückversetzt in die alten ähm, Tage, die wir alle, weil es gibt ja wenige Dinge, für die wir noch zu jung sind. Aber dass äh, die alten Tage des Kalten Krieges, wo was die Amerikaner machen zählt und alles andere, ja, ist gedöns.
2: Lass uns mal auf den NATO-Gipfel gucken, was war eigentlich das äh, historisch sozusagen bedeutendere, wo war die größere Zeitenwende darin, dass äh, Schweden und Finnland jetzt beitreten dürfen, weil die Türkei zugestimmt hat? Oder das neue strategische Konzept, wo also ganz neue Töne gegenüber Russland äh, wieder angeschlagen werden, also nicht ganz neue, neue Alter.
0: Na, ganz klar, der Beitritt Schwedens und Finnlands ja? Länder, die also Putin hat ja die Finnlandisierung der NATO angestrebt. <lacht> Das war das eine, quasi eine Neutralisierung und genau das Gegenteil ist mhm. ja eingetreten. Das ist wirklich, also in der Intention war es historisch und im, im Ergebnis auch. Und die NATO war von sich selbst überrascht und die EU ja auch, ähm, wie geschlossen sie agiert hat. Ähm, vor ein paar Jahren hat ähm, Macron sie als Hirntod bezeichnet, offenkundig, brauchte die NATO ein neues Feindbild. Das wurde ja auch viel diskutiert. Mhm. So, jetzt ist es das Alte, jetzt ist es Russland mit, äh, mit, mit diesem doch sehr konkreten Krieg, der sich sehr 19. Jahrhundert anfühlt, 20. Jahrhundert, at the stretch.
2: Eins müssen wir dich natürlich noch fragen zu dem Thema. Wir haben es schon gesagt, du bist eine der letzten deutschen Journalistinnen, die Putin ins Gesicht geblickt und ihm eine Frage gestellt hat. Und Joe Biden hat ja mal gesagt, er hat, Putin in die Augen gesehen und er sah keine Seele, habe er ihm persönlich gesagt und Putin habe entgegnet, wir verstehen einander. <lacht> äh, was hast du beim Blick in Putin? Das war kurz, muss man sagen, das war kurz vor dem Angriff, dem russischen Angriff auf die Ukraine, genau, ne, als Scholz in Moskau war.
0: Genau, das war der letzte Versuch, äh, der letzte diplomatische Versuch, das noch abzuwenden. Und vorher war ja Olaf Scholz auch in Kiew und hatte auch ein Zugeständnis mitgebracht. Aber das hat bei weitem nicht gereicht. Jetzt wissen wir alle, dass das von langer Hand geplant war. Also wir haben ja alle gesehen, wie lang dieser Tisch ist. Ja? So, jetzt saß ich nicht an dem Tisch, sondern an den Tisch kann man jetzt einfach äh, sich dreimal denken. Und so weit ungefähr waren wir Journalisten entfernt. Also ich habe ihm in dem Sinne nicht in die Augen blicken können. Ich habe aber sehr vielen russischen Kameras in die Augen geblickt und es gab auch einen Fernsehbeitrag hinterher über die Deutsche Welle, die ja dann selber quasi, also wir sind ja geblockt jetzt in Russland, wir mussten auch unser Studio dort dicht machen, nicht nur wir, aber das war schon eine sehr, sehr heiße Phase, in der ich da hingefahren bin, so mein Kollege vor Ort konnte da überhaupt nicht mehr arbeiten, es war bewusst wohl offen gelassen, wie legal das ist. Ja. Und die Strafe ist äh, über zehn Jahre im Gefängnis. Also damit scherzt man jetzt auch nicht. Ähm, und äh, also das war ähm, ich, ich finde, das war eine sehr frostige Atmosphäre. Einfach, weil dieser Mann so große Distanzen zwischen sich und allen anderen haben will. Wobei wir gehört haben, die Distanz war dann doch ein bisschen näher, als die dann zwischen Olaf Scholz und Wladimir Putin hinter den Kulissen. Ähm, und
1: Angeblich wurde da ja noch ein Shampoos getrunken. ne?
0: Ist mir auch zu Ohren gekommen und äh, das war dann wohl so ein bisschen freundlich, aber ich meine, es ist ja eigentlich verrückt, ne? wenn man sich das jetzt nochmal hm, überlegt. Ja, das zeigt nee, war ja war auch so. diese diese, wie soll ich sagen, also es ist ja wirklich eine Kompartmentalisierung im, im Geiste, wenn man noch noch anstößt miteinander und dann schickt man seine Truppen los äh, für den nächsten Krieg ja, in Europa. So
2: richtig vorgeführt, dagegen ist der Plüschhund für Merkel nichts gewesen. Ne? Naja, aber der, wir der, erinnern
0: der
1: uns ja an die Situation. Ne? Scholz war auf dem Rückflug und es gab ja schon so eine ich, Du warst dabei, aber also hier so eine gewisse Euphorie, der berühmte Tweet Saskia Esken, Well done, Olaf Scholz. Also man hatte ja man hatte ja den Eindruck, der Friedensnobelpreis ist zumindest Willy Brandhaus, ist schon die Vitrine irgendwie geputzt. <lacht> Ähm, und dann war er noch nicht mal gelandet hier und dann eskalierte das alles schon wieder. Ne? Das, so.
0: Ja, und ich, ich will nur mal aber schildern, dass das wirklich sehr besonders war, weil allen Journalisten auch ganz klar der Ernst der Lage bewusst war. Hm. Ja, und das, also ich habe eine Rückmeldung von Kollegen bekommen, die gesagt haben, ich wussten gar nicht, dass du so langsam reden kannst, weil ich so, mhm. so schnell rede. Ähm, aber das ist schon einfach die Frage von Krieg und Frieden, diesen Mann zu stellen, das, das ist ja auch äh, verrückt, dass man dann diejenige ist, die in der Rolle plötzlich ist. Und an dem Tag war ich mir, ich bin mir das eigentlich immer bewusst, aber wie selten bewusst, was für eine Qualität es ist. Ähm, ich konnte ja nur arbeiten innerhalb dieses, Pressetrosses. Ich hätte mich ja, das, das war ja anders gar nicht mehr möglich. Hm. Und, äh, du hättest als deutsche
1: Wellevertreterin in deutsche... Moskau echt gefährlich gelebt, wenn du nicht mit der Bundesregierung da gewesen ja, wärst. Ja, ich ne? hätte
0: nicht auf der Straße eine hm. Aufsage aufzeichnen hm. können. Das hm. war nicht möglich und das ähm, war nur möglich in diesem Rahmen. Und äh, das gilt es ja zu verteidigen, dass man dann mal eben mit dem Bundeskanzler da einsegeln kann und auch wieder rauskommt. <lacht> empfand ich an dem Tag als eine große Qualität, zumal ich tatsächlich ähm, die russischen Medien, die sehr auf mich gerichtet hatte, auch parallel. Ampelstörung.
2: Außenpolitisch hat Olaf Scholz also an äh, Profil gewonnen, wie man, äh, ja, so ist, ist so das allgemeine Urteil, aber wie ist es eigentlich innenpolitisch, während er da bei den ganzen Gipfeln unterwegs war, gab es hier offenen Streit, vor allen Dingen zwischen Grünen und FDP, da ging es um das äh, europäische Verbot neuer Verbrennungsmotoren ab 2035, da hat die Umweltministerin angekündigt, sie wird dem zustimmen, dann gibt hier äh, der Verkehrsminister eine Pressekonferenz und äh, der FDP-Chef Lindner twittert und man weiß gar nicht, wer, wer hält diesen Laden da zusammen, dann haben sie sich doch noch geeinigt. Vorher war auch schon klar, am kommenden Montag gibt es ja diese konzertierte Aktion Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Politik an einen Tisch. Kann Scholz die zu einer Einmalzahlung überreden, damit äh, die, die Gehälter nicht steigen müssen, was angeblich die Inflation anheizt? Da hört man dann Hinterkulissen, das finden FDP und Grüne beide nicht so gut aus verschiedenen Gründen. Seine Scholz-Idee und so. Also die Frage für dich als Kanzlerwatcherin hier in, in Berlin: Hat Scholz seinen Laden eigentlich innenpolitisch im Griff?
0: <lacht> ähm, also die Regierung steht noch, ne? Ja, aber das ist das natürlich. Ist das ja, aber das zeigt ja. <lacht> das, <liegt> <lacht> das, <lacht> das zeigt ja nur, weil Krise ist, heißt ja nicht, dass man nicht jeden Tag in den Umfragen auch überleben muss. Mhm. Ähm, und meine tägliche Herausforderung ist, ähm, sage ich es meinem amerikanischen, ghanaischen äh, Publikum oder? Lieber nicht. Also. <lacht> genau. Und was, wie bedeutsam, und ist, wie bedeutsam ist das überhaupt? Und mhm. was ich aber wirklich sehr interessant finde in dieser Regierung ist, dass jede der drei Regierungsparteien ihre eigenen Prinzipien brechen musste. Mhm. Das ist ja doch schon sehr erstaunlich, einfach auch als Muster, dass wir einen grünen Minister haben, der Kohle wieder ankündigt. Dass wir eine FDP haben, die wirklich Rekordausgaben verantwortet und Rekordschulden. Und dass wir die SPD haben, die Waffenlieferungen <lacht> möglich machen muss, mm -hmm, unter Schmerzen mm. gleichzeitig. Und wenn wir zu diesen Einmalzahlungen kommen, dass Ausnahmen scheinbar der der gewählt immer noch das Mittel der Wahl sind, anstatt Reformen. Und da sehen wir auch, was bei Angela Merkel liegen geblieben ist. Ähm, denn ich will nur noch mal anführen, also bei ihr wurde ja auch das Ko äh, Kooperationsverbot mit Ländern bei Bildungsfragen die Di Digitalisierung der Schulen, aber auch nur bei einem Themenbereich dann doch möglich gemacht. Also wenn etwas weit genug oben auf der Agenda ist, dann gibt es eine Aufe Ausnahme. Nein. Aber das ist Stückwerk, was wir hier gerade sehen. Und ich glaube, die große Frage ist, wie lange das weitergeht,
2: das ist ja so ein Symbolthema dieser Verbrennungsmotor, weil äh, die, die Porsche-Fahrer äh, unter den FDP-Wählern angesprochen werden müssen. Äh, äh, mussten sie denn da einen Kompromiss, einen schmerzlichen Kompromiss eingehen, Andreas?
1: Naja, also man hat sich bei den Koalitionsverhandlungen, so ist zumindest meine Lesart, auch das ist ja umstritten inzwischen, aber hat man sich aus meiner Sicht ähm, auf, ein, auf eine Formulierung geeinigt, die einen gewissen Interpretationsspielraum äh, überlässt, nämlich ähm, welche Autos äh, werden eigentlich zu diesen sogenannten Flottengrenzwerten zugerechnet, also das heißt, äh, da gibt es ja so ein EU Ranking, wie viel alle Autos auf der Straße pro Jahr an CO2 ausstoßen dürfen und da, das geht ja sukzessive runter, das sind die sogenannten Flottenwerte und die Frage ist quasi, mache ich daneben noch so ein Alternativsystem auf, ähm, äh, wo ich dann Autos mit E-Fuels, äh, also synthetischen, aus Ökostrom hergestellten Kraftstoffen zulasse oder packe ich das in das andere System rein? So ganz grob. Ne? Schon zu kompliziert eigentlich aber so. Es ja, ist, <lacht> ist wahnsinnig kompliziert. Thema. Kompliziert und, und darum geht aber dann am Ende der Streit, um dieses wahnsinnig komplizierte Thema. Ähm, mache ich da also nochmal so ein Hintertürchen auf, um äh, Verbrennungsautos, die dann mit, synthetisch hergestelltem CO2-neutralem Kraftstoff dann äh, fahren können oder nicht. Ja, und dann hat, äh, hat, äh, hat man dann letztendlich dieses deutsche Problem, was man im deutschen Koalitionsvertrag äh, hat, äh, der EU-Kommission jetzt auf den Tisch geknallt. Und die müssen sich jetzt überlegen, äh, wie sie eine entsprechende Regelung hinkriegen. Also Deutschland hat die Hintertür durchgesetzt. Das halten wir fest.
0: Absolut. Aber da steht ja auch eine Verbrennungsmotorenindustrie dahinter.
2: Ja, die, aber hat die, die nicht maßgeblich, also fast alle großen Player gesagt, dass sie sowieso bis 2030 auf Elektro umstellen wollen? Wer will denn, für wen hat denn
1: Christian Lindner überhaupt gekämpft? Ja, das ist halt die Frage, die ich mir auch stelle. Plus, man muss sagen, der BDI hat heute gesagt, also, die FDP hat jetzt ja gejubelt, wir ja. haben die Hintertür, der BDI sagt, das ist so ja, totaler Mist Sinn, Entscheidung, bla, bla, bla. Eh, ja. Also, am Ende ist es gar nicht so klar. Ich glaube, ich glaube, im Kern geht, läuft es auch darauf hinaus, dass die großen Autobauer, und zwar alle, bis 2035 eh weitgehend ausgestiegen sein werden. so Weil niemand, eh, wahrscheinlich in vier, fünf Jahren, kein Mensch mehr hier in Deutschland sich noch einen Verbrenner freiwillig als Neuwagen kauft. Wir reden nicht über den Bestand, wir reden nicht über Gebrauchte, wir reden über Neuwagen. So, Am Ende ist es eine Riesensymboldiskussion aus meiner Sicht. Ähm
0: Gut, die FDP hat sich einen Punkt geholt. Also den haben sie politisch offenkundig gebraucht. Und äh, Aber da, wir sehen das ja auch beim Thema ähm Nuklearenergie, also Atomenergie in Deutschland, ja, das ist ja auch, also ich weiß nicht, habt ihr jetzt schon den definitiven Experten gefunden, ob es jetzt Sinn macht oder nicht, weil das ist ja eine... Für
1: eine neutrale Instanz wirst du nicht finden, für dich.
0: Eben, also das ist hochkomplex ja. und ähm, man kann versuchen, das jetzt komplett sachlich äh, durch, äh, rational durchzudeklinieren und dann kommt wieder ein anderer Experte um die Ecke oder die Atomindustrie, die sagt, ja, also. Äh, und die sagen ich, auch
2: immer widersprüchliche Sachen, die einen sagen, nee, wir haben nicht genug Brennstoffe, die anderen sagen, es ginge schon. Ja, also das, da muss man wirklich nochmal eine eigene ja. Folge zumachen zur Atomkraft. Bei, wobei
1: bei der Debatte kann man aber bei allem, und ne, wir haben natürlich auch überlegt, gibt es irgendeine Instanz, die uns das jetzt mal neutral sagen kann? Das gibt es in diesem Energiebereich nicht, weil jeder ist da irgendwie Partei oder zumindest ideologisch irgendwie geprägt. Aber sagen wir mal, Robert Habeck redet sich ja den Mund vorselig auch auf seinem Insta-Kanal und da fand ich, hat er vor kurzem irgendwie einen Beitrag gemacht, der wirklich, also wo es irgendwie schwer ist, gegen anzuargumentieren, auch wenn ich mir die andere Seite annehme. Ja, dann sagt, okay, ich erräume ein, das ist möglich. Man kann diese Dinger länger fahren, technisch Thema, aber regulatorisch müsste man sich dann eigentlich hinstellen, in eine Vorleistung gehen und sagen, wir verzichten jetzt auf Sicherheitsüberprüfungen und lassen die Dinger dafür am Netz. Und dann in der Abwägung, Risiko, was bringt es? Und das Risiko, ein ungeprüftes Atomkraftwerk länger laufen zu lassen, sage ich, das mache ich nicht.
2: Und die Abwägung, was bringt es, ist nämlich nicht so viel. Fünf Prozent genau. vom Energiebedarf und alles für den Strom. Und Strom ist gar nicht, nicht das große wärme. Thema, so, sondern Wärme. Ja. Genau.
1: Und, das, und das ist ja eigentlich unstrittig auch. Also selbst Markus Söder würde an der Stelle ja erstmal nicht widersprechen. Also er räumt ja ein, es geht. Nur Markus Söder kommt in der Abwägung halt zu einem anderen Punkt und sagt, dann lass machen.
2: Ja, da kommt äh, der Abwürgung äh. zu dem Punkt, wie kann ich die Ampel vorführen?
0: Äh, eben, der würde auf alle Fälle widersprechen.
2: <lacht> ja, der ist völlig, ich meine, der war ja da laut, nach Fukushima, der am lautesten danach geschrien hat, einen schnellen Atomausstieg hinzukriegen. Dann ging ihm das nicht schnell genug, was Schwarz-Gelb in Berlin machen wollte. Und dann schreit er am lautesten, wenn es darum geht, dass ein Atomendlager ja. gesucht wird, das Bayern auszuschließen ist und so. Also das, den finde ich nur am wenigsten ernst zu nehmen. Das muss man
1: festhalten. Ja, gut, aber er ist einer der Blau Lautsprecher, der, der Lautsprecher der das vorantreibt, ja. Lindner hat sich ja angeschlossen, letztendlich ja auch in der Abwehrhaltung gegen die Union, weil das ist natürlich das Spiel, was da auch die ganze Zeit so ein bisschen läuft, dass, dass die Union die FDP vor sich her treibt ne? und Lindner dann oft auch quasi auf Druck von Merz, von Söder irgendwie reagiert, zumindest ist das so meine Eindruck. Ich möchte
2: zu Protokoll geben, dass der letzte Atomausstieg, den Deutschland beschlossen hat, ein schwarz-gelber war. So.
0: Die offene Rechnung.
2: Naja, gucken wir mal in die USA. Äh, Michaela, du bist auf dem Sprung in die Staaten, ab Juli bist du USA-Korrespondentin, hast aber vorher auch schon viel Zeit da verbracht und hast bestimmt mit so viel Popcorn wie wir vor den Anhörungen, nee, du warst ja in Elmau, aber jetzt. <lacht>
0: ich habe das aber sehr wohl mitgekriegt.
2: Genau, also Cassidy Hutchinson, eine Junge Frau Mitte 20 hat als Beraterin von Trumps Stabschef im Weißen Haus gearbeitet, Mark Meadows, und hat das Ganze, ähm, was vor dem Kapitolsturm am 6. Januar äh, im Weißen Haus passiert ist, mitbekommen und dort zu Protokoll gegeben unter Eid. Alle halten sie für glaubwürdig außer Trump selbst und seinen engster Kreis und sie hat unter anderem erzählt, die haben das vorher schon geplant, Giuliani habe ihr schon am 2. Januar gesagt, oh das wird ein großer Tag da, da äh, du wirst sehen der Präsident wird da sein, alle werden sich freuen und Meadows, der Stabschef ihr Direktorchef hat gesagt, er hat Sorge was da passiert, die wissen, die Leute werden bewaffnet sein äh, das war also alles von Trump bewusst herbeigeführt, das ist das äh, Beachtliche daran ist das eigentlich nur eine saft, saftige soap Opera, oder ist das politisch relevant, was da passiert ist?
0: Also ich nehme mal an, wir, wir hoffen ja alle, dass es politisch relevant ist. Mm. Wir sind ja doch da, da einiges gewohnt. Also mein, mein erster Gedanke war auch, ja gut, ich, ich freue mich auf das Team da drüben. Ich glaube, ich kann da wirklich, die, die brauchen wirklich noch jemanden, <lacht> wenn man sich das anhört. Ähm, auch das, ähm, Donald Trump gesagt hat, er will die Metalldetektoren abgebaut haben. Es ist ihm völlig egal. Es ist nicht nur egal. Also, man kann ja auch sagen, der wo wollte, dass bewaffnete Leute da rein können. Mike Pence, sein Vizepräsident, er hätte wohl gesagt, er hätte es verdient gehabt, dass er äh, eventuell dann zu Tode kommt. Also die Doch, Bedrohung, das muss man sich dass mal die Leute, vorstellen. Genau,
2: dass die Leute schreien, hängt ihn. Zumindest diese Bedrohung habe er verdient gehabt. Ja.
0: Genau. Das, ja, gut, also, ne, ist die Frage, wie weit man da inhaltlich geht. Ja, ja, aber mindestens
2: ähm, das wollte ich sagen. Ja.
0: Und, also, das, das ist echt die Frage, ne? Das ist die, juristisch, ähm, führt sowas jetzt nicht zu einer Verurteilung. Da muss jetzt eine Staatsanwaltschaft das dann aufgreifen und tatsächlich umsetzen. Ist das schnell genug für die Midterm-Elections, die kommen, diesen Herbst? Und wenn, wir, wir sitzen ja fassungslos davor, also, wenn ein Politiker seinem Security-Chef an die Gurgel geht, und äh, sagt fahr mich jetzt dahin und ich bin der Präsident ich fahr mich dahin Pr ja.
2: I'm the fucking president. Ja, ich das glaube, sicher. das wird
0: mit effing übersetzt <lacht> ja, wir
2: können ja Ihr könnt das reden. sagen, ja. Ja. Ähm, ja, der wollte sich da an, an, auf die Stufen des Kapitols stellen und die Arme hochstrengen und sagen, wir haben den Wahlbetrug abgewendet. So hat er sich das vorgestellt offensichtlich.
0: Genau, ne? und ja. die, die Frage ist jetzt, ob die Fans und vor allen Dingen die Republa republikanische Partei, die es ja nicht geschafft hat, sich von Donald Trump loszusagen, weil er einfach ungebrochen so populär ist. Und wenn man dann mit staunenden Augen beobachtet, dass ihn das womöglich noch populärer macht. Und die, die es besser wissen, die es ja wirklich amtlich besser wissen aus seiner eigenen Partei, sich es sich immer noch nicht leisten können, ein kritisches Wort zu sagen, dann lässt einen das doch recht sprachlos
1: Das ist schlimm. Zurück. Das muss man sagen, das ist, finde ich, aus meiner Sicht auch der Kern äh, dieses ganzen amerikanischen Dramas, diese, diese ehemals stolze republikanische Partei, wo man ja jetzt politisch auch vieles kritisch sehen kann, aber das waren ja doch irgendwo, waren da ja viele aufrechte Demokraten drin. Also letztendlich Dick Cheney fällt ihm da noch so ein und so, der war dann ja auch gegen Trump. Und dass das... das
0: gut, seine Tochter führt jetzt die Befragung, ja, nicht umsonst, also...
1: Aber dass diese Partei jetzt nur aus so Wendehälsen und rückgratlosen, äh, ja, ich weiß gar nicht, äh, wir wirbellosen Gestalten irgendwie... Ja, die haben halt gesehen, dass bei den
2: republikanischen Vorwahlen, die ausgesiebt werden, die was gegen Trump gesagt haben, also du du bist da einfach politisch nicht mehr handlungsfähig, wenn du Trump kritisierst. Ja, aber
1: das ist halt dann tatsächlich der, der direkte Weg und wir hatten den Begriff, den gab es ja auch schon, diesen Trumpismus der was Woberunter man ja letztendlich auch nichts anderes versteht, als so ein Weg in so ein Art faschistisches äh, Regierungssystem. Und wenn man das jetzt hört, was er da vorhatte, ähm, irgendwie lacht man ja noch drüber, weil es alles irgendwie so skurril und so lächerlich ist und weil wir ja tief in uns drin doch nicht glauben, mhm. dass der es staatsstreichmäßig geschafft hätte, die USA dann zu übernehmen. Also wir hätten ja doch gedacht, dass in diesem System der Checks and Balances da irgendwo, äh, also diese Demokratie dann noch, doch noch robust genug ist, sich zu wehren. Aber der Angriff und der Versuch, es zu unternehmen, ist das ist ja eigentlich schon ungeheuerlich. Mhm. Das kann die Hearings
2: haben ja auch noch andere Sachen gezeigt, ne? Dieser Druck auf die, auf den Governor, wo es irgendwie wo er, wo er dachte da könnte noch ein Staat zu holen sein also er hat ja nicht nur diesen holt oh, mir die Stimmen nee.
0: genau also äh, ja also, also eigentlich
2: muss man ihn verurteilen dafür also das ist oder von Wahlen ausschließen zumindest da gibt es, glaube ich keinen Mechanismus für ne?
0: die also wenn er rechtskräftig verurteilt w würde dann wäre es das ja. aber der Weg dahin mhm. ist glaube ich auf alle Fälle länger als bis zum 8. November dieses Jahres. Mhm. Und ähm, das ist in sich natürlich ein Problem, das Grundproblem äh, als jemand, der unterschiedliche demokratische Systeme auch sich angeschaut hat als Wahlbeobachterin, ich, ich habe ähm, Wahlen beobachtet auch in den USA 2004, aber auch in äh, vielen Ländern der Welt, unter anderem in Indonesien, ist tatsächlich das Wahlsystem. Und da geht es nicht nur um dieses Gerrymandering, das haben wir ja alle schon mal gehört, äh, wo Bezirke wirklich so zugeschnitten werden. Und da haben wir jetzt gerade wieder ein Urteil gesehen, was bestätigt, dass das ähm, weiterhin gemacht werden kann. Dass das im Prinzip es kaum noch Contested-Bezirke gibt, wo unklar ist, wie die Wahl ausgeht. Das Grundproblem ist, dass es diese Kultur des Kompromisssuchens nicht geben kann in einem System, wo es nur zwei Parteien gibt. Mhm. Entweder du bist für oder gegen etwas, aber es gibt diesen Middle Ground nicht mehr. Und da sieht man, dass auch die, die den suchen äh, im Kongress, im Repräsentantenhaus, sofort political toast sind, mhm. weil sie angegangen werden. Vor allen Dingen auf der republikanischen Seite. Und das ist in sich wirklich ein Problem. Und das, was wir hier im Prinzip als politische Kultur atmen jeden Tag, dass man Mehrheiten suchen muss, dass man Kompromisse findet, dass es zum ersten Mal drei Parteien in der Regierung gibt, das ist völlig fremd in den USA, und jetzt mal von dem System der Wahlmänner ganz abgesehen, aber jeden, den man trifft in den USA, also die die sind hundertprozentig überzeugt, it's ist the greatest democracy in the world und es ist auf keinen Fall irgendwas nicht in Ordnung.
2: Ja, das ist ein guter Punkt, nämlich diese, wie gut sind die eigentlich informiert? Das ist ja bei den Hearings zum Beispiel auch so. Fox News hat nicht darüber berichtet. Das heißt, jemand, der wirklich Hardcore-Trump-Fan ist und nur Fox News glaubt und das auch nur so wahrnimmt. Und ich habe auch Umfragen bei Trump-Veranstaltungen gesehen, da hatten die Leute teilweise nichts von diesem ganzen Vorgang, vom Kapitolsturm und was daran problematisch ist, im Detail gehört oder haben das zumindest behauptet. Und ich meine, ich glaube, wenn man einen Schritt zurücktritt in den USA, funktioniert die Gewaltenteilung nicht mehr. Weder sind die Medien eine unabhängige vierte Gewalt, noch sind die Gerichte und das oberste, der oberste Gerichtshof räumt ja gerade innerhalb von zwei Wochen mit so vielen Sachen auf, die da als gesetzt galten, aus parteipolitischen Motiven heraus letztlich.
0: Ja, es gibt jetzt eine republikanische Mehrheit im obersten Gericht und das Roe versus Wade, also das Recht auf Abtreibung, das war wirklich undenkbar, dass das abgeräumt wird. Das ist wirklich schockierend und das ist aber, das zeichnet sich ab, dass noch mehrere andere äh, Grundsatzurteile eventuell nochmal hinterfragt werden könnten. Und das ist tatsächlich eine Veränderung, die vor allem die Glaubwürdigkeit der Demokratie ähm, betrifft. Und das ist in sich ja eine Gefahr, wenn wenn die Menschen kein Vertrauen mehr in in diese Gewaltenteilung, in dieses System haben. Und Verfassungen sind, ja, also, sind ja dazu da, über die politische Mehrheit des Tages hinaus den Grundkonsens in der Gesellschaft festzuhalten. Und wenn das nicht mehr trägt, dann kommt unheimlich viel ins Rutschen. Gleichzeitig möchte ich noch mal festhalten, Donald Trump hat es nicht geschafft, im Amt zu bleiben. Das ist... Ein robustes System in den USA, das wirklich sehr stark unter Druck im Augenblick ist, das wirklich bis ans Limit getestet wird, aber es hat gehalten, es hat funktioniert. Und das ist etwas, woran man sich vielleicht noch orientieren wird und muss. Denn wenn die Demokratie in den USA flöten geht, dann... Haben wir alle ein Problem. Also
2: ja, ja, wir haben ja vorhin erst darüber gesprochen, dass die G7 und die NATO äh, sowieso von den USA dominiert werden. Wenn also Trump nochmal Präsident werden sollte und in Frankreich vielleicht Marine Le Pen, dann wird es noch sehr ungemütlich, auch hier in Europa.
0: Ja, da, das, da haben alle Angst davor. Aber da will jetzt auch keiner dran denken, weil wir sind jetzt gerade wirklich im Krieg hier in Europa. Das
1: ich finde es nach wie vor erstaunlich, dass ähm, die Welt, die Welt, dass die Weltpolitik äh, oder das, das äh, politische System irgendwie der Welt diese Trump-Jahre dann doch irgendwie auch überstanden hat, ohne dass es jetzt. Also es hätte ja noch deutlich schlimmer kommen können, wir hätten auch Kriege sehen können oder was auch immer. Irgendwie hat man es hat man's ja überstanden. Aber wir sehen ja schon, dass dieses vergiftete Erbe, was er da auch im Supreme Court, im Verfassungsgericht hinterlassen hat, jetzt einfach nachwirkt. Ne? Und ähm, das hat man ja auch damals schon gesagt. Das ist wahrscheinlich die fundamentalste Veränderung, die er da dem Land aufgedrückt hat. Und
0: das merken wir erst jetzt quasi. Absolut. Institutionen tragen Demokratie. Das ist, also ich habe ja mal eine NGO mitgegründet, Democracy Reporting International, die befasst sich genau mit solchen Fragen, Institutionen, auch wie Verfassungen gebaut werden, dass man mindestens zwei Drittel Mehrheiten haben sollte, für, um eine neue Verfassung zu beschließen, siehe Tunesien, damit sowas gesellschaftlich getragen wird. Donald Trump, wenn man mit Top-Beratern spricht, allen hinter den Kulissen, nochmal vier Jahre Trump, weil wie du zu Recht sagtest, irgendwie, die Betonung war schon sehr auf irgendwie, das dass stimmt. man die äh, Trump-Jahre überstanden hat und die einhellige Meinung ist, also nochmal vier Jahre, das schafft keiner, das, das überstehen die Systeme dann auch mhm. nicht.
2: Und mit diesem optimistischen Ausblick <lacht> nee, Ende Ernst. dieser Podcast. Wir danken allen Hörern und Hörerinnen fürs Dabeisein und wir danken Michaela Küfner fürs Dabeisein. Dankeschön.
0: Sehr gerne. <lacht> ich hätte noch gern noch was Schönes gesagt. <lacht>
1: Und bevor unser Hörer das letzte Wort hat, hier nochmal unser kleiner Werbeblock für RD Plus. Wenn Sie wissen wollen, warum die Corona-Welle diesen Sommer trotz der hohen Temperaturen immer weiterrollt, mit welchen Tricks man im Alltag Gas sparen kann und wie wir in Zukunft alle reisen werden, dann schnuppern Sie doch mal in unser kleines digitales Kiosk rein. Ein Euro kostet der erste Monat und natürlich gibt es im App und Play Store auch eine RD-App, in der, ich muss verrückt sein, Sie sogar den Podcast Geier und Niesmann hören können.
2: Ja, das geht sogar super handlich, da andere Podcasts gibt es da auch, also kommen Sie nächste Woche wieder, hören Sie wieder rein und vor allen Dingen empfehlen Sie uns, sagen Sie Ihrem besten Freund, Ihrer besten Freundin weiter, das ist ein Podcast, den muss man abonniert haben, darüber freuen wir uns und jetzt kriegt aber wirklich das allerletzte Wort der Hörer. Tag ihr zwei. Mir gefällt euer Podcast eigentlich ganz gut. Bisher habe ich noch keine Folge verpasst, aber ihr könntet ja mal, was eure Gäste anbelangt, aus eurer Komfortzone raus und euren süßen kleinen Presseclub in ein richtiges Interviewformat umwandeln. Ich würde nämlich gerne mal mithören, wie ihr PolitikerInnen durch die Mangel nehmt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, liebe Grüße aus Münster. Ach, und die politische Korrektheit lässt manchmal ein bisschen zu wünschen übrig.